0: anderer Aspekt ist oft, dass gerade dann, wenn wir nicht entsprechend unserer Natur gelebt haben, wenn wir die eigene Weiblichkeit verdrängt haben, weggedrückt haben, wenn wir zu sehr vielleicht in Anpassung und Leistungsprinzipien, die man beide aus dem Yang-Dilemma kennt, unterwegs waren, spricht man auch von einer verletzten Weiblichkeit. herzliches Willkommen deinem Hören hier im Jen-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Jen-Prinzip und mit dem gleichen Namen habe ich ein umfangreiches Konzept für meine Jen-Akademie, für die Arbeit mit den Frauen zusammengestellt, aus dem, was ich gelernt habe, zusammengetragen, aus dem, was ich daraus weiterentwickelt habe, in ein Konzept verfasst, denn es geht mir sehr darum, aus all dem, plus dem, was ich selber erfahren habe, plus dem, was ich aus den zwei Jahrzehnten des Arbeitens mit den Frauen an Erfahrungen aus dem Leben der Frauen eben mit hineinbringen kann, dieses ganze Konzept soll dem dienen, dass die Frauen insgesamt einen neuen Zugang haben zu ihrer Weiblichkeit, den weiblichen Qualitäten, die weiblichen Qualitäten nützen können hinein in ihren Alltag, der ja einfach intensiv ist, zumeist, voll ist, zumeist, und dass wir uns in all dieser Fülle anders bewegen können oder für viele anders wiederum auch einfach ihrem Leben als Frau Heilung schenken, dem Leben als Frau neue Ausrichtung im Sinne der weiblichen Energie zu geben. All das nenne ich das Yin-Prinzip. Yin steht aus dem Konzept des Taoismus für die weibliche Energie. Es sind jahrtausende alte Lehren von Yin und Yang und sind koexistente Kräfte. So betrachte ich auch meinen Zugang zu Frausein und Weiblichkeit, dies in der Koexistenz des Miteinanders hin, des männlichen Prinzips und des Mannes, aber auch dahingehend, dass wir Frauen auch in uns eine innere weibliche, eine innere männliche Kraft bewegen, ja, also auch ein inneres Yang selbstverständlich zur Verfügung haben und dieses innere Yang ist aber sehr wichtig, dass es wir auf weibliche Art und Weise in unserem Leben anwenden denn das entspricht unserer Natur. Alles, was nicht unserer Natur entspricht, wo wir also sozusagen entgegen unserem inneren Antrieb, unserer inneren Dynamik der Energie unterwegs sind, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie beim Fahrradfahren gegen den Wind oder bergauf. Es ist mühsam, es ist anstrengend, es kostet uns mehr Energie und das ist ja für viele Frauen die Herausforderung, für ihren Alltag die entsprechende Energie zu haben oder auch für ihre Visionen, für ihre Träume die entsprechende Energie zu haben, um in eine Umsetzung gehen zu können. Der andere Aspekt ist oft, dass gerade dann, wenn wir nicht entsprechend unserer Natur gelebt haben, wenn wir die eigene Weiblichkeit haben, verdrängt haben, weggedrückt haben, wenn wir zu sehr vielleicht in Anpassung und Leistungsprinzipien, die man beide aus dem Yang-Dilemma kennt, unterwegs waren, spricht man auch von einer verletzten Weiblichkeit. Und da gilt es, Weiblichkeit zu heilen, sodass man wieder Zugang hat zur eigenen inneren Essenz, zum eigenen inneren Frau sein. Dafür stelle ich mein ganzes Wissen, mein ganzes Wesen, alles, was ich bin und kann, zur Verfügung. Das hast du vielleicht schon mitbekommen. Ich meine, meine Krake in der Internet Welt ist ja weit. Man kommt an mir fast nicht vorüber, begegnet mir dort und da, sei es auf Social Media, auf Instagram mit täglichen Impulsen beinahe oder Facebook-Dato natürlich. Oder auch auf YouTube, diesen Podcast hier. Vielleicht bist du auch zu meinem Newsletter angemeldet. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie du dein eigenes Yin-Bewusstsein, das Bewusstsein für die weibliche Energie, dieses Feld, dir öffnen kannst. Ich erzähle ja ganz oft, dass mein Ausgangspunkt mein eigener Schmerzpunkt war war, das war ich so gut, in meinen 30ern, die Kinder waren einigermaßen intensiv, herausfordernd, die Themen, die ich zu bewegen hatte mit meinen Dreien, das alles ging manchmal auch zu Lasten, nicht nur meiner selbst, indem ich überfordert, erschöpft war, auch launenhaft oder auch ja, halt einfach unzufrieden, frustriert mit dem Leben, immer wieder dieses Gefühl, ja, bin ich denn für alles zuständig, ja, bin ich nur für die anderen da. Es gab selbstverständlich einen Partner, denselben, wie ich heute noch habe, wir sind jetzt bald 30 Jahre zusammen, und ich spürte damals schon, ich laufe in Gefahr, auch diese Partnerschaft an die Wand zu fahren, weil ich natürlich irgendwie total in der Projektion war, und auch schuldige Anführungszeichen suchte, die dafür meine Misere verantwortlich wären. Ich war ja schon unterwegs, in, ähm, sag mal, in ganzheitlichem Zugang zum Leben, habe dann auch meine Wege gefunden. Vielleicht hast du es ja eh schon gehört, ich will mich ja nicht wiederholen. Und das ist das was ja viele hören, wenn ich davon erzähle, dass ich für mich Wege gefunden habe, dass ich für mich Lösungen gefunden habe, dass ich mit dem Yin-Prinzip auch aus der eigenen Erfahrung das weitergebe und auch die Rückmeldungen meiner Klientinnen oder Seminarteilnehmer entsprechend gut sind. Sie sagen, ja, das ist mir wertvolle Unterstützung. Aber was ich auch oft höre oder welchem Meinung ich begegne, ist, dass die Menschen ganz oft meinen, ich hätte mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Hm, dem war nicht so. Ich hatte nämlich gar keine Lust, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Wisst ihr, ich war eigentlich ja, glücklich in meinem Leben. Ja, ich war glücklich, dass wir eine Familie sind mit erweitertem Familienkreis, auch wenn das Herausforderungen waren, denn wir waren eine Patchwork-Familie, beziehungsweise sind es natürlich immer noch. Ich mochte dieses Konzept, in dem ich ja, gelebt habe. Ich mochte mein Leben, ja, und ich mochte meinen Beruf. Ich liebte ihn sogar und führte ihn mit Leidenschaft aus, ich liebte es, die Kunden zu betreuen. Ich war Key Account und ich liebte es, Marketingkonzepte mit zu kreieren in unserem Unternehmen. Ich war also in der Geschäftsführung mit einem bunten Aufgabenfeld und habe das wirklich auch mit Leidenschaft gemacht. Also ich hatte gar keine Lust auf einen anderen Beruf. Und selbiges natürlich für die Beziehung und Partnerschaft. Da war gar kein Gedanke daran, irgendwie mein Leben groß zu ändern. Ja, das ähm, einfach mal auch so ganz klar formuliert, ich hatte auch nicht die Idee, aus meinen Tiroler Bergen hier wegzuziehen. Ähm, ich fühle mich hier sehr, sehr geborgen und trotzdem gab es für mich eben diese große Veränderung. Warum ich dir das erzähle, ist das ich oft in meinen Beratungen ähm, im Dialog dann vor diesem Punkt stehe, wo mir die Frauen eben so ein bisschen von ihren Träumen, kann man das als Träume bezeichnen, oder von Wünschen oder Ideen formulieren, wenn denn alles anders wäre, ja? wenn sie nicht in diesem oder jenen, ähm, beruflichen Umfeld wären oder wenn sie nicht in diesem oder jenem, äh, wenn es doch nicht die Beziehung wäre, die sie so einengt und außerdem der Ort, in dem man lebt, der ist eigentlich auch nicht der richtige und ja, alles ist eigentlich unpassend und unstimmig und ich möchte es gern verändern. Ja, ich meine, du hast vielleicht schon mal gehört, ne, wenn du den Ort wechselst, ohne deine inneren Hausaufgaben zu machen, dann nimmt man seinen Rucksack meistens mit. Das heißt, geht man aus einer Beziehung raus und einfach in eine andere hinein, dann nimmt man seinen Rucksack meistens mit. Oder wenn man einfach den Job hinschmeißt und dann irgendwo anders neu anfängt, dann nimmt man seinen Rucksack einfach mit. Nicht einmal wenn wir uns aus lauter Frust in einem Anstellungsverhältnis in die Selbstständigkeit bewegen, bedeutet es, dass plötzlich alles Happy Baby wäre. Im Gegensatz, das heißt, natürlich am Anfang mag es vielleicht sogar die Euphorie überdecken, aber am Ende nicht gemachte Hausaufgaben ploppen halt immer wieder auf. Und dann kommt das halt von den Klienten in deiner Selbstständigkeit oder von Kooperationspartnern, die man hat. Oder wenn man sich ein Freelancer-Team ähm, um sich gesellt, dann kommt es vielleicht von dort zurück. Das ist so die eine Geschichte, die ich mal für uns in den Raum stellen möchte, als dass ich sage, die Veränderung im Außen ist nicht das Heilungsprinzip. Die Veränderung im Außen alleine kann dich noch nicht in eine jene energie bewegen. Es ist schon klar, dass dort und da vielleicht manche Rahmenbedingungen recht ungünstig sind. Ja, vielleicht beim Job ist es noch am einfachsten zu wechseln. Man hat das Gefühl, es ist ein sehr janglastiger Job und ich kann ihn wechseln. Aber jetzt sage ich mal, stell dir vor, Du hast eine große finanzielle Verantwortung oder dieser Job ist sehr lukrativ, dass so ein anderer so bald gar nicht mehr zu finden wäre. Vielleicht hat man sogar eine Situation, dass der Partner nicht der Hauptverdiener ist oder es ist gar kein Partner da, man hat aber trotzdem eine Familie zu ernähren. So Und was ist denn dann? Ist diesen Menschen, weil sie sich in einem yangischen Konzept wiederfinden, der Zugang zum Yin versperrt? Du ahnst vielleicht schon, auf was ich hinaus will. Und Das ist so. Das kann es ja nicht sein, oder? <lacht> Selbstverständlich nicht. Mich erinnert das auch an eine Situation, die ich hatte. Ich, vielleicht kennst du mich aus meinen ganz frühen Jahren. Ich habe damals sehr viel gearbeitet, auch mit so Hilfsmitteln, auch in einer engen Zusammenarbeit mit einer Freundin, die da heute noch Aura-Essenzen und verschiedenste Essenzen zum Einnehmen und auch mit Symbolen etc. gearbeitet hat. Ein tolles Konzept, auch ein sehr hilfreiches Konzept. Aber mich hat es irgendwann in eine Sinnkrise gebracht, denn ich stand vor diesem Moment, wo ich mir dachte, nun, wenn jetzt die Menschen sich das nicht leisten können, was ist denn dann? Haben sie dann keine Möglichkeit, ihre Probleme zu lösen, wenn sie all diese Essenzen sich nicht kaufen? Und diese Thematik mit Rahmenbedingungen rund um Yin und Yang erinnert mich ein bisschen an jene Situation. Wenn mir Frauen mit, diesem, mit dieser Meinung gegenüberstehen, ja, sie können halt nicht im Yin-Bewusstsein ihren Alltag leben, ihr Leben gestalten, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Hm. Es gibt sowas wie eine höhere Ordnung und diese höhere Ordnung sagt uns ja, wir sind Frauen und für Frauen ist gedacht die weibliche Energie. Damit meine ich nicht, Frauen gehören in den Herd oder in den... Äh, in den Herd, ja, ja, an den Herd, in den Haushalt. Wir können auch ganz kraftvoll präsent in unseren Berufen stehen. Wir können auch viel arbeiten. Und wir können trotzdem in einer Yin-Energie sein. Ja, auch bei mir, wenn man mich heute so sieht und wenn ich viel kommuniziere über meine Art und Weise, wie ich den Yin-Lifestyle wirklich aus Passion tief in meinen Alltag fließen lasse, klar, ich kann ja nur darüber reden und lehren, was ich selber authentisch lebe. Ich käme mir sonst ja schon ziemlich blöd vor. Ähm, also Und trotzdem ist da viel, was ich mache. Die, die Menschen glauben immer, nur weil ich mich beruflich irgendwann verändert habe, vor, das ist jetzt sieben Jahre her, dass ich meine Geschäftsführung einfach zurücklegen musste, aber das hat nichts damit zu tun, dass es schlecht war oder dass es mir nicht gut damit ging. Ich musste einfach eine Entscheidung treffen, weil ich nicht mehr beides machen konnte. Es ging sich einfach mit den... 24 Stunden und sieben Tagen der Woche nicht mehr aus, denn ich habe wirklich nur mehr gearbeitet, ich hatte keinen freien Tag mehr, ich, ich habe jede, jede Zeitlücke genützt, ja, damit ich meine viele Sachen unterbringen kann. Also da gab es auch kein, ich weiß nicht, mal auf der Couch liegen und lesen oder Fernsehen, sondern ich habe gearbeitet, bin schlafen gegangen, bin um fünf aufgestanden, habe mich an den Laptop gesetzt. Und also Ich musste einfach erkennen, ich bin an einem Punkt des Viels, wo ich eine Entscheidung treffen muss und habe mich entschieden für das, was du heute vermutlich von mir kennst. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht viel arbeite. Ja, Von diesem Ausgesehen könnte man sagen, äh, sie ist sehr im Yang, weil sie viel tut. Ich formuliere das, dies deshalb so klar, damit ihr Frauen da draußen einfach das auch einmal hört, ganz bewusst hört. Weil am Ende ist es ja egal, was die Summe des Viels ist, ob ich jetzt fünf Kinder habe und den Haushalt entsprechend führen muss, die Eltern vielleicht pflege, oder ob ich keine Kinder habe, aber dafür entsprechend lange in einem Unternehmen meine Arbeitszeit leiste. Irgendwann wenn man das von Ebene auf Ebene auf Ebene bewegt, ist sozusagen der Einsatz, der Aktion, des Tun und Machens, egal was es ist, eine Summe, die viel ist. Und an der Stelle ist einfach wichtig, wie machen wir das? Und in meiner Sprache heißt das, ist es aus dem Yin heraus genährt und ist diese Tun und Machen die jegliche Aktivität, eben aus einem weiblichen Yang. Tun, machen, Aktivität beschreiben wir mit Yang. Und was für uns Frauen von immenser Bedeutung ist, ist, dass es wir das Yang auf jeden Weise machen. Das heißt eben nicht, dass es eben automatisch heißt, dass Frauen, die viel tun, automatisch nur Yang haben, da muss man einfach drauf schauen, ist ihre Energie in einer Art und Weise eingesetzt, als dass sie nicht ständig erschöpft sind. Wenn du ständig erschöpft bist, wenn du müde bist, wenn du dem Wochenende entgegenhechelst, wenn du andere Anzeichen von Yang-Dominanz hast, über die ich in den letzten Podcasts auch immer wieder gesprochen habe, welche welchen wir haben können, welche emotionalen Alarmzeichen das es gibt, ja? auch eine gewisse Überdrehtheit. Hm? Wir kennen das ja bei den Kindern, die sind eigentlich müde, wir übersäumen den Punkt, dann sind sie wieder wach, sind völlig überdreht und tun sich dann auch schwer, wieder zur Ruhe zu kommen. Und nichts anderes ist es mit den Erwachsenen auch. Sie sind dann so sehr im Yang. In der Aktie, also ich meine jetzt im ungesunden Yang, für Frauen in einem männlichen, in einem leistungsorientierten Yang. Sie sind so stark im Yang, dass sie überdreht sind und eigentlich sich schon wieder gut fühlen. Und das kommt auch von der Hormonausschüttung. Da ist so viel Adrenalin in unserem Körper, in unseren Extremitäten, da ist der Puls so hochgefahren, ja, das ist alles Yang. Und darum gilt es, da ganz wach zu sein und auch ehrlich hinzuschauen, in welcher Art und Weise bewege ich das viel. Wenn du mich fragst, alleine, dass du hier bist, alleine, dass du das hörst, ist irgendwas äh, schon so ein dezenter Hinweis, dass du da für dich vielleicht einmal reflektieren darfst, ja? ganz ehrlich hinschauen darfst. Und was ich dir da eben jetzt zur Hilfe mitgeben möchte, ist ein paar ähm, wie soll ich sagen ein paar Aspekte, die wir einfach kennen. Als Coaches lernen wir ja die Menschen zu verstehen, wenn wir in der Ausbildung sind. Und da gehört eben dazu, dass wir ähm, es auch durchschauen, wenn unsere Klienten keinen Zugang haben zur Veränderung, warum das so ist. Natürlich könnte man sagen, du bist blockiert, ja? aber was ist die Ursache für die Blockade? Und ganz oft hört man dann die Angst. Aber naja, so, ganz so einfach mache ich es mir dann doch nicht und ich bin dann schon froh, dass ich eine sehr tiefreichende und auch gute Ausbildung habe. Ich möchte dir hier. Ähm, etwas geben, dass du dich auch besser verstehen kannst. Es gibt so wie, man nennt es den Fluency-Effekt. Ja, und der Fluency-Effekt, das ähm, bezeichnet die Art und Weise, wie unser Gehirn neue Informationen erfassen kann und wie unser Gehirn auch damit umgeht. Und es ist einfach so, dass wir eigentlich relativ schnell etwas Neues aufnehmen können. Ja, also wir können sowas wie ein theoretisches Konzept gut erfassen. Es kommt uns relativ schnell auch sinnvoll an. Und dann haben wir das Gefühl, nicht nur ähm, wir kennen das schon, wir wissen das schon, sondern wir können und leben das auch. Und das ist irrsinnig tricky, denn es ist ein rein theoretisches Konzept. In Wirklichkeit ist es noch gar nicht bei uns angekommen. Ja, es ist sowas wie eine überhebliche – lieb formuliert – überhebliche Reaktion aus unserem Verstand heraus, er sagt, ach komm, mit was kommst du mir denn da daher? Das ist jetzt da gar nicht notwendig. Das, auf das muss ich mich nicht einlassen. Ich weiß das schon, ich kann das schon, ich lebe das schon. Also das ist so ähm, einfach ein Effekt, den wir kennen aus der Psychologie heraus. Das ist einfach, der Mensch kann nichts dafür. Das Gehirn gaukelt ihm da einfach etwas vor. Und dann kommt dahin noch etwas anderes, man nennt es die tendenziöse Interpretation als Phänomen, auch dahingehend, wie wir eben mit Informationen und Impulsen umgehen. Ähm, die treffen auch immer so ein bisschen ähm, auf etwas, was wir in unserem Konzept schon haben und dann kommt das und wir interpretieren es als sowas wie ähm, ja passt schon also man kann es auch noch einmal anders formulieren es ist, wir klammern uns regelrecht an dem was wir schon haben ja das heißt es ist auch ein irgendwie eine gemeine Sache <lacht> dann kommt der neue Impuls und aus dieser dieses, diese Art und Weise, wie wir Informationen filtern, gehen wir her und klammern uns an das Konzept unserer Prägungen und Glaubenssätze und wenn es notwendig ist, verteidigen wir das bis aufs Blut. Ja, wir lassen das nicht los im Sinne von, es ist eh gut. Eigentlich ist eh alles gut. Was unterstützen kann, ist, dass wir eine Verbindung aufsetzen mit dem, was eigentlich die Zukunft beschreibt. Man muss verstehen, dass ein Wunsch noch keine emotionale Verbindung ist. Ja, also Das heißt, ich habe heute das, was ich heute von mir wahrnehme, auch mit meinen Problemen vielleicht, das ist dieses gegenwärtige Ich. Das gegenwärtige Ich, das hat Ziele, das gegenwärtige Ich hat Wünsche, Träume, Visionen, wie immer wir das bezeichnen, Ideen, aber man muss total verstehen, dass wir deshalb alleine noch keine emotionale Verbindung mit unserem zukünftigen Ich haben. Und deshalb stagnieren wir auch so in diesen Situationen. Also auch hier zu sehen, ich muss, es, ich muss, ich mag das Wort Muss nicht so. Aber es braucht, dass wir aus dem Jetzt eine emotionale Verbindung mit diesem Wandlungsprozess und dem Ergebnis dessen aufnehmen. Das heißt, wenn du dich heute in einem sehr yangischen Prozess eigentlich befindest, Lebensgestaltung, und da bin ich mir ziemlich sicher, denn es ist alleine unsere Gesellschaft und das Umfeld und die Milieu und die ganze Energie, die uns aus dem heraus umarmt, wenn du da nur diese Tentakeln dazu nimmst, wie einen Fluency-Effekt oder diese tendenziöse Interpretation, ja, dann spürt man schon wie schwierig es ist, wirklich in diesen ähm, Veränderungsprozess für die Weiblichkeit zu gehen. Ja, wir haben ja über Generationen gelernt, dass wir so gut sind, wie wir sind in unserer Anpassung, in unserem nicht vollen Potenzial ja, und dass wir eigentlich zufrieden sein sollen. Das Leben ist eigentlich eh gut, so wie es ist und es braucht gar keine Veränderung. Erinnere dich, ich spreche jetzt nicht von äußeren Veränderungen. Ja, ich habe ja eingangs darüber gesprochen, dass der Veränderungsprozess bei mir persönlich, dass es darum ging, dass ich gelernt habe, dass ich daran gearbeitet habe, die Fülle meines Lebens nicht mehr in einer Young-Weise zu bewältigen, sondern wirklich gelernt habe, wie ich demselben vollen Leben gegenüberstehe aus einer Yin-Weise. Und heute weiß ich, dass diese Yin-Weise und die Yin-Qualitäten einfach noch viel mehr möglich gemacht haben. Weil ich gar nicht mehr so viel Energie brauchte, weil ich die Energie, die ich eingesetzt habe in meinen Alltag, viel ökonomischer brauchte. Es ist sozusagen etwas Energie sogar übrig geblieben, ein Polster, den ich für verwenden konnte, um mein Leben noch viel mehr ins Leben zu bringen. Plus, dass einfach dann auch insgesamt jenweise mir persönlich ein ganz anderes Lebensgefühl gegeben hat. Und auch an der Stelle, es ist nicht so, dass ich unglücklich in dem Sinne mit äußeren Parametern meines Lebens gewesen war. Ich spürte nur eben die Art und Weise, wie ich es tue, die bringt mich nicht weiter. Und das ist da draußen für viele Frauen, denke ich, auch wichtig zu hören. Denn ich weiß darum, da gibt es viele Frauen wie ich, die sagen, ja, eigentlich irgendwie mein Frau sein, meine Weiblichkeit, all die Themen auch mit Beziehung, Partnerschaft, Sexualität, was dazugehört. Irgendwie rund bin ich damit nicht, auch wenn ich, ich will meinen Beruf auch nicht ändern. Ich will meine Beziehung natürlich nicht verändern. Und ich kann halt einmal auch meine Kinder nicht zurückgeben. Und deshalb sage ich, es ist nicht nur jeder Frau die Hinweise zugänglich oder nicht nur jede Frau ähm, ist bestimmt für die Hinweise, das höre ich ja auch manchmal, ja, dann soll das halt für mich nicht sein in diesem Leben Quatsch, sondern ganz im Gegenteil, es ist die grundlegende natürliche Dynamik, die dich durch dein Leben tragen möchte, die Dynamik des Jens. Und so möchte ich an der Stelle dich ermutigen, tiefer einzutauchen ins Yin-Bewusstsein, ja, von diesem Yin-Bewusstsein zu kosten, zu schmecken, es zu genießen und aus diesem Lebensgefühl heraus, genährt, dann wirklich deinen Alltag, anzugehen, zu bewegen. Kann schon sein, dass man Veränderungen vornimmt, weil sie eh anstehen, die auch im Außen sind. Kann auch gut sein, dass du eh schon weißt, was im Außen unbedingt verändert gehört. Aber der große Prozess des Veränderns, der Transformation, wenn es rausgeht aus dem Yang-Dilemma hin zur Yin-Weise, ist ein innerer Prozess. Mit diesen Worten sage ich jetzt Dankeschön. Dankeschön für dein Zuhören an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, wenn du meinem Podcast das Like, die 5 Sterne, schenkst, wenn du ihn weiterempfiehlst und bei den Ankündigungen in Social Media mir ein Feedback gibst, wie es dir denn gefallen hat. Und freue mich auf dich auch wieder beim nächsten Mal hier im YIN-Magazin. -Yin und sag für heute Dankeschön für Dein Zuhören und Dankeschön für Deine kostbare Lebenszeit, die Du mir damit geschenkt hast. Auf Wiederhören, Deine Daniela